0: Hej allihopa, god fredag och välkommen till en ny podcast. Hoppar allt står bra till med dere. Nå er. Nå är det ju maj och det har varit en del fridagar nu i maj som det alltid är. Det började ju med 1 maj som är arbetarnas dag och det är ju egentligen en internationell dag över hela världen där vi har fri. så det är ju en sån dag som man ofte markerer med att man går i tåg eller parade ehm liksom, ja, man ropar ting som handler om arbeid och och ja rättigheter och sånt nå men i år så var det väl mer digital feiring av arbetarnas dag. Men jag syns det är viktigt att man har en sån dag som är fri över hela världen där man tänker på det att når man är anställd, när man jobber ett ställe så har man rettigheter och man har lov till å stille krav, man har lov till att eh, ha något att säga, är sant? Ehm um, och sån är det jo i Norge och vi har ju haft den arbetarbevegelsen väldigt länge, alltså en arbetarbevegelse, det jo, går ju på rättigheter eh och sånt för de som jobber, de som är anställde. Och där har vi ju varit långt fremme länge i Norge. Um, Men i mange andre deler av verden så er det ikke sånn, der har man ikke fagforbund, og det har jeg snakket om i andre podcaster før, ikke sant? det er om at man er medlem av et fagforbund, og man er liksom beskyttet med sine rettigheter, og alt fra det med uh, lønn til ferie og alle sånne ting. Um, så jeg vil jo si at i Norge så er vi veldig heldige som faktisk har rettigheter, og vi har, en, sant, vi har arbeidsmiljøloven som beskytter både arbeidstagere, men også arbeidsgivere, altså de som på en måte gir jobb, ikke sant? Og arbeidstagere, de som tar jobb, altså de som er ansatt. Og så har vi jo ferieloven. Vi har jo arbeidstilsynet som jobber för att man skal ha ett trygt arbeidsmiljø, där lover og regler blir fulgt. Så det er mange, mange sånne ting vi har i Norge som jeg tenker at man ikke kan ta for gitt. Det å ta noe for gitt betyr at man tar det som en selvfølge. Man tenker, ja ja, selvfølgelig skal det være sånn. Men det, sånn er det ikke over hele verden. Altså, vi kan ikke ta det for gitt at vi eh, har et eh, regelverk som fungerer. Et regelverk betyr da alle reglene om, rundt noe. Vi har ett regelverk som fungerer. Vi har eh øh, som beskyttjer oss, inte sant? Vi har arbetsmiljöinspektionen som kan faktisk eh øh, göra ting som att stoppe projekt där som man för exempel har øh, en sån arbetsplats där eh øh, och regler inte blir fullt, For exempel typisk byggplats, inte sant? Där øh, de som jobbar på byggplatsen ikke har fått øh, Ordentlig sikkerhetsutstyr, altså hjälm, hjelm, um, vernebriller, alle mulige ting de trenger for å utføre jobben på en trygg måte. Å utføre jobben på en trygg måte betyr å gjøre jobben. Å utføre liksom, att man gjør jobben skikkelig. Um, Och då er det sånn at arbeidstilsynet kan jo faktisk bøtelegge den arbeidsplassen. Det å bøtelegge betyr att man gir bøter, altså... De må betale bot, akkurat som noen ganger så må vi betale parkeringsbot for exempel eller bot hvis vi ikke har betalt billett på tog og T-bane, kanskje sånne ting. Men da kan man også få bot, og da må, må de gjøre forbedringer slik at ting følges etter reglene. Hvis det er en veldig ille situasjon, där for eksempel de arbeidstakerne, altså de som jobber, Jobber uten sikkerhet for eksempel, jobber uten sikkerhetsutstyr, eller klatrer opp på bygninger, høye bygninger, där de kan falla ned, altså sånne ting. Da kan de stenge hele byggeplassen, altså arbeidstilsynet kan komme uten varsel, altså uten at de sier «Hei, nå kommer vi», de bare plutselig er der. Og da kan de stenge hele byggeplassen, umiddelbart. Og umiddelbart betyr «med en gang». Og det har ju store konsekvenser, ikke sant? Hvis det er en bedrift, en sånn byggefirma da, som bygger, la oss si, et leilighetskompleks, og så følger de ikke reglene som de er pålagt å følge. Å være pålagt nå betyr at man, man må, man har ikke noe valg. Da kan arbeidstilsynet plutselig komme og stenge hele prosjektet, inntil de da har gjort forbedringer, og da kan det jo være mange ting de må gjøre for at de ska følge reglene. Eller de kan gi dem bøter. Så for hver dag de har det på denne måten, så kanske de må betale 10 000 kroner. Og da blir det dyrt, og da må de gjøre noe drastisk. Og å gjøre noe drastisk betyr å gjøre noe som er litt eh, dramatisk, eller mye, eller ja, litt mer enn eh, bare å gjøre en liten ting. Da. Gjøre store forandringer. Så, sånn er det jo i Norge, og det, jeg vet jo at det er flere firmaer der det har skjedd. Um, jeg har jo så sett på så på debatten om sånn, da var det snakk om bilvask, og det er mange sånne bilvaskfirmaer, der de som jobber der har luselønn. Luselønn betyr eh, veldig, veldig lav lønn. Lus er jo det som vi får i håret, vet du, når det klør. Barna kan få det hvis de bytter luer og sånt, da får de lus i håret, og luset er jo veldig liten, ikke sant? Du kan jo ikke se den, men du känner att det klør. På samme måte sier vi luselønn, altså veldig, veldig lav og liten lønn, ikke sant? Um, og vi har jo minstelønn i Norge, så man kan ikke bare få en kron i timen. Vi har jo en sånn minimum-minimum lønn, at man får minstelønn, og det er jo sånne ting som... För exempel fackförbunden är med och reglerar så sånn att man har skrivit ned såna ting i loven då. och hvis man då har luselön och den är under minstelön, är det å bli kritisk, og da det att bli ganska kritisk och då följer det ju inte loven. Eh det har det varit med många såna bilvaske firmor där du på en måte har eh folk som jobbar for Luseleden alltså de har 40 kronor i timmen eller något sånt och så vasker de bilar och så kanske er de här uten lovligt uppehåll ehm menns på mode de får jobb med att vaske bilar men de har där ikke på mode någon rättigheter eller något sånt kanske de jobber de svart i og da det svart till tillägg och då börjar det att bli lite allvarligare vet ikvant inte bara lite egentligen väldigt allvarligt sånn at det tenker at det er viktig at dere vet at dere har rettigheter, men dere har også plikter. Det kan ikke bare liksom, gjøre ting akkurat som dere vil, dere heller. Dere må jo også følge hvordan ting skal være, da. Sant? Du må, du, sant? Når du er en arbeidstaker, så har du plikt til å komme på jobb, du har plikt til å si fra hvis du syk, du har plikt til å rapporterer vid något är fel ske på arbetsplatsen. Du har mange såna plikter. Samtidig har du också många rättigheter. Du har rätt på å få en arbeidskontrakt, du har rätt på å få en uh, ordentlig lön. Du har rätt på ferie, du har rätt på feriepengar och mange såna ting. Och det är ju egentligen inte något som vi är så sånn i tvivel om i Norge för det är så tydligt, ikkja sant? Vi bare följer loven. Hvis vi gör det på riktig matte. Men i mange andra land så är det inte något som heter minstelön. Det är ju något som heter eh feriepengar, ferie. Det är liksom bara okej, okay, du vill inte jobba. Nej väl, men där är det 100 andre människor som väntar på att ta din jobb. Så du kan välja att jobba eller ikke inte eller du kan välja att klage, då okej, okay, vi sparkar dig, hade bra. Och näste kom in på jobben, iksän. Så i många land så är man <coughs> väldigt sån man går litt på nåler. Kan du se for deg det å gå på nåler? Da går du veldig forsiktig, så du ikke får de nålen in i beina. <laughs> så man går på nåler fordi man er så engstelig for at liksom, er ting er i orden. Altså, man tør ikke å, å kreve noe, man tør ikke å si noe om vad man ønsker. Da. For man er så redd for å miste jobben. men här i Norge så kan man si noe om det. Om man bør si om det. Man ska selvfølgelig ikke være... Urimelig. Vet du det er? Urimelig. Det betyr at man kommer med krav som er liksom helt hinsides. Nå kommer det noen ord her, dere. Krav som er hinsides betyr noe som et krav som er helt liksom, ja, ikke er um, ordentlig krav, da. eller ikke er noe fornuftig krav. For eksempel hvis jeg sier «ja, men jeg må få tre måneder ferie», og jeg må få dobbelt lønn i ferien min, det er krav som er hinsides, det er helt liksom, det går jo ikke. En, hvis man har noen fornuftig ting, fornuftig innspill, å ha et innspill betyr at man kommer med en idé, eller en kommentar, eller noe sånt. Hvis man har fornuftig innspill, så skal man bli hørt. Um, det er nok veldig forskjellig her i Norge, i forhold til andre land, da, der man ikke kan komme med innspill, man kan ikke bestemme noe, man kan ikke... Egentlig si så mye i det hele tatt. Man må bare si ja og takk og ok, ok sjef, ok greit. Og sjefen sier nå så må du jobbe ekstra i helgen, ok. Selv om du egentlig har en plan. Selv om du egentlig skal gjøre noe annet. Nå snakker jeg litt fort, gjør jeg det. <laughs> selv om du egentlig, selv om du egentlig har en annen plan. Åh, jeg må ikke snakke for fort, <laughs> men jeg tror dere er vant til hvordan jeg snakker da. Så det er så vanskelig for dere kanske fordi dere har hørt på mig så mye, mange av dere. Men det er jo fint at jeg har litt tempo også, tenker jeg samtidig, fordi jeg kan ikke bare snakke sånn som dette här Det blir jo også kjedelig for dere. Men jeg prøver jo sånn underveis når det kommer någon ord som jag tänker nei dette ordet kan dere ikke. For exempel hinsides, det ordet kan dere mest sannsynlig ikke, og da er det greit å forklare det med vanliga ord, det tänker at det tränger jag inte förklara för det er räcker så flinke, det kan det. <laughs> ja. så detta er med 1 maj där, det är viktigt att markera den dagen. Det er viktig att sätta pris på det vi har. Det är viktigt att huska på at vi, vi har rättigheter och plikter och att vi är heldiga som, sant, bor i ett land där vi faktisk följer loven sån mer eller mindre. Det betyder mer eller mindre betyder ja, stort sett. Jeg sier ikke at vi er perfekt her i Norge, for det er vi ikke, men vi har jo kommit veldig mye lenger enn mange andre land, vill jag si da. Och så är det liksom å, at man har den fridagen for å tenke litt på at det er godt å ha fri også. At man av og til trenger å slappe av også. Man trenger å ha litt ro. At det ikke bare er å jobbe og jobbe og jobbe. Jeg ser det med meg selv. Altså, jeg har ju väldigt stor arbeidskapasitet, som mange av dere kanskje vet, altså jeg har jo sagt det, men mange lurer også på, ja, men Karense, hvorfor har du så mye energi? Hvordan klarer du liksom å jobbe så mye, og du, og tror, for mig så har jeg alltid hatt stor arbeidskapasitet, det betyr at jeg kan jobbe mye, kan jobbe fort, kan ha stor arbeidsmengde, men, det betyr ikke at jeg bare vil jobbe og aldri slappe av heller, ikke sant? Selv om jeg har stor kapasitet, så trenger jeg også å ta det litt med ro. Jeg trenger også ha en helg där jeg ikke stresser och ikke løper fra sted til sted og sitter med datan og jobber hele helgen. jag liker også å ha fri, være sammen med venner og familj og gå på tur i skogen og sånne ting. Så jeg tror livet handler også om en balanse da. For att för ro och för att ha det gott så må man ha en balans i livet det är ju kanske det många av oss strever med att få till och streva med något det betyr att man, man jobber jobbar men det kan vara lite vanskeligt man strever att streva med norsk grammatik ikkär sant man strever med att finna en balans i livet jag prövar ju så gott jag kan och ha liksom en balans mellan att jag är med vänner jeg er med familien min, jeg er lite i naturen som er viktig for mig. jeg klarer å ta mig av hunden min, jeg klarer å ta mig av firma mitt og lærerne mine, jeg klarer å være en god venninne, jeg klarer å ha tid til å lage litt sunn mat, være aktivitet, slappe av litt, mange ting da. Så jeg tror vi er litt bevisste på det tänke på det, ikk sant? Och vara bevisst på nu betyr att man liksom tänker lite extra på det. Så tror jag det är lättare att få det till. Men hvis man bara liksom har ett liv där stress och massa sånt, okej, okay, näste näste nu ska göra sån och ska göra sån. Okej, okay, ikk sant? Då har man det inte gott, tänker jag. Så det handlar om att finna en balans mellan passa med jobb och passa fritid och sånna ting då. Så før så var det sånn at jeg hadde gjerne tre-fire jobber, på, på det mest ekstreme da, dere. Så var det sånn at jeg, jeg studerte til å bli lærer, det gikk jeg på høyskolen i Oslo, nå heter det Oslo Mett. Det var jo fulltidsstudium, så fulltid, egentlig, så ska det da være fulltid, det betyr at det er nok, ikke sant? Men som student i Norge, og hvis man bare bruker pengene fra lånekassa, så er ikke det ikke nok ofte til å, har nok penger til å betale leilighet og mat og sånn. Så da de fleste studentene har jo extra jobber, det er helt vanlig, men jeg hadde ikke én extra jobb, jeg hadde fire extra jobber. Da begynte det å bli litt mye. Jeg husker jeg jobbet som fortoller på UPS. Noen av dere kjenner UPS, United Parcel Service. Litt som sånn samme som FedEx og DHL og sånn. Jeg jobbet jeg med å fortolle pakker, registrere pakker som kom inn til Norge. Det var en jobb jeg hadde, og så jobbet jeg annen helg som miljøterapaut på en bolig for barn med autisme. Det var en annen jobb, og så jobbet jeg som norsklærer på Berlitz. Berlitz er en språkskole, sånn som det er over hele verden. De har jo mange språk, og de har eksistert lenge. I tillegg til det så var jeg også sånn inbound-manager for et sånt firma som drev med utvekslingsstudenter, sånn at hade ansvar for studenter som kom til Norge, altså det var elever egentlig da, som skulle gå på videregående skola så mitt ansvar var å finne vertsfamilier, norske vertsfamilier som kunne ha disse studentene boende hjemme hos seg et år. Det var fire jobber, i tillegg til fulltidsstudium. Og det var jo ganske ekstremt. Jeg klarte å jonglere allt dette här. Å sjonglere, du vet, klovner, når de har sånn tre-fire baller i hånda, så kaster de ballene opp, så går det som sånn på cirkus vet du, så går det ballene opp i lufta går rundt og går runt och runt. Vi kan også bruke det verbe å sjonglere om når man har mange ting, mange baller i lufta, at man klarer å liksom få ting till å fungere da. Man klarer å sjonglere uten at man mister disse ballene nede i backen. Så jeg klarte å sjonglere det, men... Det blir jo mindre tid til venner, det blir mindre tid til familie, um, og jeg tror jo at jeg gjorde jo da heller ikke liksom det beste av det beste jeg kunne egentlig gjøre på, på studiet mitt, fordi jeg var jo veldig ofte distrahert, ikke sant? Jeg, først så var jeg på den jobben, og så skulle jeg på høyskolen på forelesning, og så var jeg ferdig där og så näste jobben, og så på kveldsjobben, og så var det helg, og så var det jobb der, og... Skrive oppgave som jeg skulle sende inn til professoren, altså det var veldig mye da. Og det jeg ble sliten av var at det var så mange arener, det var liksom fire arbeidsplasser. <laughs> og alle de hadde sine krav og standarder og sånn, og så var det fulltidsstudium. Og så plutselig kom praksis, og når vi hadde praksis på høyskolen, da kunne vi ikke jobbe noe annet sted, for da det, det krevde veldig mye tid da. Så det var travle år, <laughs> men nå så er det sånn at jeg faktisk bare jobber i mitt firma, ikke jobber i fire, tre, fire, to, tre, fire firmaer, og det er utrolig godt. For da kan jeg ha 100% fokus på det jeg gjør, og utvikle det, og, og gjøre på en måte det beste jeg kan der, i stedet for å ha så mange øh, baller i lufta, <laughs> ha så mange jobber og så mange ting jeg driver med. Um, men jeg har jo måttet sette grenser for meg selv, ikke sant? At det, av til så er det jo sånn, vi da som har veldig stor arbeidskapasitet og liker å jobbe, kan av til bli litt grenseløse. Og det å bli grenseløs betyr at man, det er ingen stopp. Det bare, det bare blir mer og mer og mer og mer og mer. Det stopper ikke, skjønner du? Og da trenger vi litt sånn, Kanskje litt hjelp av og til, eller lite veiledning. Eller vi trenger en god venn som sier, hei du, nå må du huske å ta litt fri også da. Du må ikke bare jobbe hele tiden. Da trenger vi det, ikke sant? Så øhm, jeg er glad for at jeg har klart å finne en balanse nå da. Og så blir det sånn at, før så kunne jeg jobbe ekstremt mye, men nå blir det sånn, nei, nå er det fredag kveld. Nei, nå er det lørdag kveld. Nå vil jeg ha fri. Nå skal jeg ikke jobbe. <laughs> så jeg tror det er å finne... En balanse da, slik at det ikke blir så voldsomt, det man driver med, ikke sant? At det blir liksom, det blir godt. Uh, når man jobber, så jobber man. Når man slapper av, så slapper man av. Uh, det er faktisk veldig vanlig på norsk å, å bruke ordet når man, Når jeg snakker om mig selv, <laughs> har du lagt merke til det. Um, jeg legger ofte merke til det når, uh, for jeg sa jo nå nettopp «mann», ikke sant? Når man slapper av som må man slapper av. Egentlig snakker jeg om mig selv. Når jeg slapper av, må jeg slappe av. Og når jeg jobber, så må jeg jobbe. Det er litt interessant, for når nordmenn bruker man på en sånn måten når de snakker om sig selv egentlig, så er det for å kanskje ikke være så ærlig, ikke være så direkt og si at for eksempel «jeg er trist», sant? så sier de «ja, man blir trist», «man blir trist». Når øh, kjærligheten tar slutt, for eksempel da, da blir man trist. Men hvis du hører retter når folk sier sånn, så snakker de jo om sig selv. Selv om de bruker mann. <laughs> ja, det, det legger jeg ofte merke til da. Å legge merke til noe betyr at man blir oppmerksom på noe. Man man, man ser det liksom. Jeg legger ofte merke i det at mange nordmenn bruker man når de snakker om sig selv. Og særlig da om som er flaut, eller vanskelig, eller trist, eller ø, vanskelig situasjon, eller noe sånt, så bruker det ofte man selv om de snakker om sig selv. Og det gör de ubevisst. De vet ikke at de gör det. <laughs> For eksempel kan noen si, ja, ø, man blir jo litt demotivert når man aldri hører... Noen uh, fine ord fra sjefen. Når man bare får negative kommentarer, så blir man devmotivert på jobben. Og da er dette her en person som mest sannsynlig da, snakker om sig selv, som ikke får positive kommentarer fra sjefen. Legg merke til det neste gang du snakker med en nordmann. Uh, hvis du, særlig hvis du kommer litt mer i dybden. Da. Å komme i dybden betyr at man kommer litt mer in i samtalen, ikke bare snakker om været og... Corona, uh, men snakke litt mer om liksom det som ligger litt under, så hør etter når de sier «man». Du trenger ikke si noe til dem, du trenger si «hei, du, mener du egentlig dig selv nå?» Ikke si det, men bare observer at um, det er noe folk gjør da, og det gjorde du jo selv nå også, ikke sant? At når man jobber, så må man jobbe. Nei, når jeg jobber, så jobber jeg. Og når jeg slapper av, da slapper jeg av. For jeg vet jo ikke hva dere gjør. Jeg kan jo ikke snakke for andre folk, egentlig. Så, ja, nok om det. Bare litt noen observasjon. Ja, dere. Vi hadde jo 17. mai. Det var jo 17. mai-feiring. Og det var, ja... Det var jo fint fordi vi kunne ha noen gjester, så vi hadde noen gjester her hjemme. Og det var så fint å kunne ha noen folk hjemme hos her, og ikke bare sitte alene, og ikke bare ha digital liksom, feiring. Så vi hadde noen folk på besøk her, og de hadde laget mat, og vi lagde mat. Og så eh, hadde vi noen med bunad og noen med dress, og vi hadde pyntet oss alle sammen. Og jeg synes jo det er veldig hyggelig å møtes med gode venner da man kan dele sånne dager sammen. Så vi hadde jo eh, både musikk og god mat her og sånn, og så eh, har jeg en venninne som hadde på seg bunad som var her, og jeg hadde på bunad, vi var hjemme hos oss alle sammen. Og så hadde vi jo en del eh, kenyanere her, for dere vet at eh, samboeren min er fra Kenya, så var en del kenyanere, men de bor jo her i Norge. Og... Um, og det ble en väldigt morsom mix da, ikke sant? Fordi da, da tok vi dansa danset litt her, og da hadde vi sånn afrikansk musik og så danset vi med bunad. Så det var en veldig morsom kombinasjon da. Og det er litt sånn, jeg tenkte på det også denne gangen, fordi dere vet, jeg, jeg har jo fortalt dere før om at jeg har ikke drukket noe, jeg har faktisk drukket alkohol på 2 år, jeg har ikke smakt alkohol på 2 år i det hele tatt. Og det er så deilig, jeg synes det er fantastisk deilig å ikke drikke. Um, men igjen da, når det blir fest, ikke sant, og noen drikker, så blir det sånn litt sånn at, hvorfor drikker ikke du, og hva? det blir sånn mas om det. Og jeg vet at noen av dere også har skrevet mail til meg, og sagt at, ja, Karense, det er så sant vad du sier, for vi som ikke drikker, vi, vi opplever så mye mas og press rundt dette med drikking, og folk liksom spør, hvorfor drikker du ikke, og hva, hva ikke sant. Um, og her kom det også da, hvorfor drikker du ikke, og hva er det, og hvorfor ikke, sånn, si, nei, men jeg bare, jeg har ikke lyst på, og for meg så, jeg er veldig social. jeg kan fint snakke, jeg er ikke genert, og jeg kan fint danse, jeg trenger ikke drik drikke alkohol for å danse, jeg er ikke flau, jeg er ikke genert, jeg kan bare danse, jeg er ikke sånn, jeg synes ikke det er, liksom, for mange normen, tror jeg i hvert fall, er litt kjanerte, reserverte, så de trenger å drikke litt alkohol for å både snakke med fremmede, for å danse, for å tulle, ikke sant? De trenger den alkoholen da, i den sosiale sammenhengen. Men jeg trenger ikke det. Jeg kan bare danse og tulle og le, og jeg trenger ikke alkohol for å gjøre det. <laughs> så ja, jeg synes det, det som var også veldig fint var at de som skulle hjem da på kvelden, så skulle de ta buss eller noe sånt så sa jeg, ja, men jeg kan kjøre jeg er jo edru å være edru betyr at man ikke har drukket alkohol ikke sant, man er helt edru så sa jeg, jeg er jo edru, jeg kan kjøre dere jeg. de sa, hæ, har du drukket? for det var noen som ikke ikke så da, om jeg drakk eller ikke drakk så de, har du ikke drukket? så sa jeg, Nei. ja, men du dansa jo og sånn så jeg, ja, selvfølgelig dansa jeg og en en man som kan danse og ikke drikker, går det an? <laughs> ja, så det er litt sånn komisk da, at det er så mye styr med denne her, at det er så mye styr med den her dansingen, men, og, og drikking. Men det er mulig, det er mulig både danse, og det er mulig å, å ikke drikke. Både være i hedru og danse. Så det er helt fantastisk at det går an. Neida, men 17. mai var bra, men... Um, jeg hadde jo på mig bunaden min. Bunaden min heter Buskerubunad. Fra den tiden Buskerud var et eget fylke. Nå er det jo Viken. Um, den bunaden min var det min mormor som broderte. Den er grønn, og så er den sånne blomster som er gul og rød på seg. Um, og det som var så fint var at mormoren min broderte, og så laget disse her blomstene med nål og tråd. Og hun var ferdig med å brodere, men mormoren min døde i januar, det året som jag skulle konfirmeres. Slik att vi måtte ha en, en annen dame som satte bunaden sammen, alltså sydde sammen alle delene. Men selve broderiet, øh, de blomstene og sånn, det hadde mormor allerede brodert. Så hver 17. mai når jeg har på meg den, så tenker jeg veldig på henne da, og tenker på veldig glad for at hun fick brodert den föra nöde. Ehm um, det var någon som hade spurt mig lite som sån sånn, bunad, vad heter alla de delarna på bunaden? Vad heter de här tingena? <laughs> vad heter allt? Och det är ju lite forskjellige vad slags bunad man har då, men um, det är ju själve bunaden är på något mode den kjolen, ikkje sant? Ehm um, noen bunader har jo sån slags vest. Ehm um, noen bunader har um, ja, sjal over skuldrene, for eksempel. Min har ikke det, men jeg har da bunadskjorte. Det er en skjorte som også, det er håndbrodert på skjorta. Og så er det bunaden, det er selve den grønne kjolen på en måte. Og så har du da sånne runde eh, sølvgreier, eh, og de kalles for sølger, sølje. Eh, og så har jeg også noen sånne, jeg har sånne sølvtråder mellom, på, på den bunaden min, eller sølv, jeg vet ikke akkurat egentlig hva, sølvkjede tror jeg det heter. Ja, et sølvkjede som jeg bruker til å liksom knyte sammen knappene på en måte, eller lage sånn sik sak så er det bunadsveske, den som hänger på beltet, for det er ofte beltet på bunader. Og så har jeg en sånn bunads, noen ville sagt bunadslue, jeg kaller det selv for en kyse, K-I-S-E, kyse. Men det var en bunadslue, kanskje. Noen ville sagt det. Og så har noen kæp. Har Hvis det regner at man har en sånn, ikke jakke, men som man bare eh, tar på en sånn eh, knapp i halsen, som henger rett ned, til, eh, gjerne til armene. En kæp, det er jo engelsk sko, Så er det bunadsko, og noen har bunadsparaply. <laughs> Noen har, altså noen har sjal på ryggen, på skuldrene, noen har et slags tørkle i halsene, sånn silketørkle kanskje, og så har man øredobber og manskjettknapper gjerne, som hører til, sånn manskjettknapper, som så man har knapper på skjorta i, rundt håndleddet. Det er jo litt vanskelig for dere kanskje å forestille dere, jeg burde gjerne, kanskje jeg lage en video om dette her. Men, det som er da, når jeg ska ha på meg bunaden min, så er det ikke bare å ta den på seg og gå. Nej. Det, det tar tid. Du må ta bunaden ut. Så sånn som jeg gjør, jeg tar bunaden ut, den henger i en sånn spesiell pose. Og så har jeg sølvknapper på bunaden, og de sølvknappene må jeg pusse. Sølv, jeg pleier å ta plastik, plastikfolie runt sølvknappene, men det hjelper likevel ikke. Helt, så når sølv får, er i oksygen, så oksiderer sølvet, da blir det svart farge. Så jeg må pusse med en sånn sølvklut for at knappen skal bli blank og fine igjen. Så må jeg eh, stryke bunadskjorta, for den er ofte den er laget av lin, ikke bomul, ikke silke, men lin, ikke sant? På engelsk sier vi linen. Da må jeg stryke den, det tar også litt tid. Så tar jeg på meg bunadskjorta og bunaden, og så, men i tillegg må jeg også pusse søllet, hvis det er noe av det søllet mitt som har oksidert. For selv lägger jeg det i plastikkposer og plastikk for att det ska bli være helt lufttett, at det ikke kommer noe oksygen inn i posene, så kan det likevel komme... Kanskje noe inn, og da, er, da må jeg pusse søllet. Og da er det søllet ofte svart farge, ikke sant? Så jeg må pusse slik at det blir skinnende blankt igjen. Um, og så må jeg ta på meg disse knappene, man, disse manskjettknappene, eller de som er håndledde på skjorta, ikke sant? Så må jeg ta på meg søljene, og det er ikke så lett å få søljene på riktig plass, for jeg ser i speilet, men så bommer jeg ofte. Og bomme betyr at man ikke treffer riktig. Så den blir ofte litt skjev, så jeg må prøve mange ganger. Og jeg har to sånne sølger. Og så må jeg tre i. Og tre i betyr at hvis man tar en nål inn i en tråd, man trer tråden in i nåla. Og tre, da skriver man til er. -æ. Æ for ærlig, tre. Men man sier tre, akkurat som ordet veske. Som, alt som vi drikker, sånn, vann og jus og sånn, veske, altså fluid på engelsk, V-E-S-K-E, -E, men vi sier veske. Du må tre eh, tråden in i nåla, og du må, tre, må tre dette sølvkjede in i knappene på bunaden. Hvis dere følger meg på Instagram, <laughs> lettere, så ser dere bildet av mig med bunaden min der. Bare søk på norsklære karense, så finner dere mig på Instagram, da ser dere bildet. Og så må jeg pusse bunad-skoene, for de er jo kanskje litt støvete, og det er skinnsko, så må jeg pusse de. Og så må jeg med den hatten, kysa. Og så må jeg sminke mig, men til bunad så syns vi veldig ofte at det er pent å ha litt naturlig sminke. Ikke masse sånn øynskygge og eyeliner og lebestift og masse sånn, det skal være naturlig. Og håret skal så være naturlig sånn av og til til. Krøllige håret. Av og til har jeg håret bare rett ned. Ja. Og så må jeg finne frem flagget mitt. Og ja, det er en god del forberedelser. Så det er ikke bare å hoppe in i bunaden og gå ut. Det, er, det tar tid. Jeg tror jag bruker ofte halvtime, 45 minuter før jeg har bunnaden på mig. meg. <laughs> så. Men jeg bærer den med stolthet. Vi kan bruke det for klær eller smykke kärelln måste ändå att vi bärr något. Vi har det på kroppen då. Vi står ett smycke fra ett familjemedlem, inte sant? Hon bärr um, ringen med stolthet, han bärr hatten med stolthet. Kanske man tänker på någon familjemedlem eller man har arvet något fra någon så man bärr det med stolthet. Det är väldigt fint då. Um, så det är det med bunaden, så det att klä på sig bunad, det tar tid. Men det som er fint med bunnet da, er att ja, det koster mye penger den gangen man kjøper det, men man har ett festplagg. Ett plagg er da noe, noe klær man har på sig bukse, kjorte, kjole. Man har ett festplagg som man kan bruke øh, til, øh, jeg tør ikke si til evig tid, for jeg vet ikke vad som skjer om 300 år, men det er ett klassisk festplagg. Du kan bruke det i bryllupper, kan bruke det dåp, du kan bruke det um, på julaften, 17. mai. Um, andre sånne tilstelninger. Tilstelninger betyr sånn noe, ting som skjer. Tilstelning, liksom noe sånn happening. <laughs> um, og det passer alltid på en måte. Det er liksom et klassisk plagg da, her i Norge. Og så er det noe som sier til meg, Karense... Men kan du snakke litt om innvandrere i bunad? vad synes nordmenn om at innvandrere, noen innvandrere kjøper seg bunad? Personlig synes jeg at det er bare fint. For jeg tenker at hvis noen er interessert i å bruke penger på å investere og kjøpe seg en bunad, fordi de er glad i Norge og fordi de um, synes bunaden er vakker, og synes det er et vakkert plagg, så blir jeg bare veldig glad for det men jeg vet at andre nordmenn er sånn «Nei, det er bare for nordmenn, etniske nordmenn, og det er ingen innvandrere som har rätt til å ha på sig bunad, fordi dette er vårt tradisjonelle plagg». Um, og da tenker jeg igjen «Ja, men da er man ikke raus, da». Jeg fortalte dere om det ordet «raus» før, «generøs». For hvis man, nå snakker jeg ikke om mig selv også, hvis man, fordi dette, dette ikke, det handler ikke om meg, vis man føler sig truet av, eller føler at kulturen sin blir truet av at andre bruker de tradisjonelle klærne, eller synger nasjonalsangen eller noe sånt, så tänker mener jeg at man har ett problem. Og nå brukte jeg «man» bevisst, for nå snakker jeg generelt. Jeg snakker om flere folk. Jeg snakker ikke om meg selv. Jeg synes ikke det er et problem. Jeg synes «tvert imot». Tvertimot, det betyr motsatt. Jeg synes tvertimot, det er vakkert, det er flott, hvis andre har lyst til å gå med vår bunnand. For det betyr jo bare at de, de interesserte i kulturen vår synes det er et fint plagg. Um, forstår at dette er et liksom, viktig plagg for oss. Det er noe som symboliserer vår kultur og tradisjon. Og det er jo noen som er sånn at, nei, de skal ikke komme innvandrere här og komme med sin rare mat og komme med, skjønner dere, sånn type sånne folk da. Jag tänker bare, uff, stakkars, det som så ikke vet. Hallo, det er bare fint å kunne dele sin kultur. Det betyr ikke at Norge er mindre norsk, norskt land, fordi om noen bruker bunnene. Jeg synes bare det er flott. Og jag vill jo gjerne at flere skal gå med det, og flere ska ha det, fordi... Jeg synes det også er pent når man ser folk um, som har kommet fra andre land gå med det, da. Jeg synes det er, det synes er sånn, wow, det er multikulturelt, det er kult. Så jeg har ingenting emot å ha noe emot. Noe betyr at man ikke liker, ikke vil. Men jeg har ingenting emot at innvandrere bruker bunnad, eller at folk som... Ikke, eller folk som ikke etniske norske da, det, det begynner jo snart å bli sånn antikk uh, utsang, etnisk norsk, hva er det, ikke sant? Jeg gleder meg den dagen vi ikke snakker om sånne ting, at det bare blir sånn, ja, men du er norsk, ok. At det ikke er sånn, ja, men du har ikke blå inne. Ja, men du, ja, men hallo. Nei. Um, jeg tenker, uh, de som bor i Norge, og de som er här og liker å være här og, ja, de bestemmer selv da, om de vil gå med bunad, om de vil syne nasjonalsangene, eller om de vil gå med sine tradisjonelle klær fra hjemlandet, eller fra kanskje foreldrenes hjemland. La oss si det var noen fra India da, som er født her, men foreldrene er fra India. Kanskje de, har noen, kanskje de vil gå med sardi <laughs> heller på 17. mai. Jeg synes det bare er fint ja, med litt mer fargerikt samfunn, dette vet dere jo veldig godt, jeg står jo veldig for det, jag er av det. Jag er av mangfold, det har jag også snakket om mange ganger før. Så ja till alla mulige folk i bunad. Det eneste du de må huske på er att bunad är et dyrt plagg. Du kan ikke drive med å øh, sparke fotball og lage mat i bunad, helst ikke. Vær litt forsiktig, fordi... <laughs> En bunad kostet kanske fra 30.000 og helt opp til 80.000, kanskje noen av de dyreste. Telemark uh, bunaden, uh, Telemarkstakken, hva heter den? Beltestakken fra Telemark. Så det er, det er jo et plage når du har på deg det, så er du litt forsiktig. Så for exempel på 17. mai så lagde jeg kake, og så skulle jeg ta på det sånn sjokoladekrem på kakaen, så da gjorde jag det før jeg tog på bunnaden, ikke sant? Fordi jeg vil ikke ha sjokoladekrem på bunnaden min. Eh, på samma måte så, hvis jeg går ut og, sånn som det var noe 17. mai, så regnet det jo mye. Og da holdt, når jeg gikk ut for å ønske gjestene velkommen, så tog jeg holdt Bunaden opp, slik at den ikke gikk ned i bakken da, ikke sant? Man må jo passe litt på. Så ja, det var bunad, <laughs> bunadsgreier dere. God nyhet i dag. Oslo åpner neste uke. Yippie! Endelig åpner Oslo, og jeg synes det er så bra at vi endelig har kommet hit at det, samfunnet kan åpne igjen. Oslo har jo vært stengt i det, syv måneder eller noe sånt nå. For eksempel treningssenter, kulturarrangementer og sånne ting. Og det har vært veldig strengt her i veldig lang tid. Jeg synes jo at Oslo borgere, det betyr de som bor i Oslo, har vært väldigt flinke til å overholde smittevern og allt dette her. Men nå trenger vi at samfunnet åpner igjen. Nå har vi behov for at ø, restauranger, pubber, ø, barer må åpne igjen. Teatere, konserthus må åpne igjen. Treningssenter, ikke minst dere. Uff, vi er helt sånn underernært på trening. Å være underernært på noe, betyr at man har fått veldig lite av noe. Så hvis det er for en underernært eh, hund, så er det en hund som er väldigt tynn, ikke fått nok mat, ikke fått nok næring. Men man kan også si at man er underernært på noe da. For eksempel, jeg er underernært på trening, på treningsstudio. Jeg er underernært på kino, fordi jeg har fått nesten ingenting av det. Jeg har ikke sett på kino siden i fjor, <laughs> så dette är ting som jag savner og som blir veldig godt å få tilbake jeg håper jo bare at næringslivet så altså businesser, firmaer ikke har gått dukken å gå dukken betyr at man går konkurs eller ikke klarer mer altså at man på en måte må legge ned bedriften for exempel. da kan man ikke drive bedriften mer Um, ja, så det er jo sånne ting jeg, jeg håper på da. Um, og så tänker jeg det er viktig å um, være veldig flink til å bruke de tilbudene når det først åpner igjen. Altså man, man går på kino da, man går på restaurant, man bruker pengene sine i lokalsamfunnet, slik at det kan begynne å tjene litt penger igjen. Um, jeg har prøvd å støtte noen av de favoritterestaurantene mine, nå i denne perioden med å kjøpe takeaway-mat, ikke sant? Fordi at jeg vil ikke at de restaurantene skal gå dukken, særlig en restaurant som jeg er så glad i, som heter Funky Fresh Foods, som er en vegansk restaurant, ligger i, i uh, Oslo. Den, der har jeg kjøpt ganske mange lunsjer, og det har jeg gjort med vilje, altså jeg har gjort det bevisst, brukt pengene mine på det, selv om jeg kunne ta med meg lunsj, ikke sant? Jeg kunne bare gå og kjøpe meg en yoghurt og et eple, men jeg har kjøpt lunsj fra dem, fordi jeg vil at de skal overleve. Jeg vil at de ikke skal gå dukken, da. Og da må jo vi som forbrukere, vi som kunder, må jo hjelpe til, ikke sant? Det er jo vi som kjøper deres tjenester. På samme måte har jeg... Um, for eksempel når vi hadde disse... Ja, det må jeg fortelle dere. vi er jo ferdig med opppussingen, jippie, jippie! Uh, det burde jeg sagt innledningsvis. inledningsvis betyr i starten, men um, jeg glemte det. kanske jeg har fortrengt denne opppussingen, og fortrenger noe betyr man vil glemme det helt, ikke huske det. Jeg har fortrengt den traumatiske opppussingen, ja, men nå uh, sitter jeg i den ene stua hjemme her, jeg har jo hjemmekontor fortsatt, uh, og här er det nye gulv, vi har malt vegger, det gjorde vi selv, og det er ingen som banker og hamrer her, ingen kommer klokka syv for å skjære i vegger og tak, <laughs> så nå er det utrolig godt. Alle gulv er byttet, vegger er malt, um, vi har fått garderobe, det var jo også väldigt deilig å få klærne inn i skapet, vi har fått nytt kjøkken, så nå gjenstår det. At noe gjenstår betyr at det er noen som fortsatt ikke er gjort. Det gjenstår bare noen småting som har hengt opp noen lamper i kjøkkenet og sånn. Ja, da venter vi på de fra Litauen skal komme tilbake, for de er i Litauen nå. Så de ska komme tilbake, og da må de sikkert i karantene. Men de er så flinke at jeg vil gjerne att det er de som skal gjøre det, ikke noen andre. Så det blir det. Så ja, opphusingen er ferdig. Uh, nå er det ro og fred. Det er utrolig deilig. Så egentlig nå så er jo allt uh, bare frid og gammen. At nå er frid og gammen betyr at det er bra. Veldig bra. Det er bare frid og gammen. Um, eneste som jeg ikke er så glad i i mai, det er at det er mye pollen for jeg har sterk bjørkepollenallergi, og det gjør at jeg i maj selv om jeg maj mai en veldig fin måned, så blir jeg väldigt trött. Jeg klør i øynene mine, får tett nese, altså derfor jeg har laget så mange podcaster i maj fordi da blir det sånn, når jeg prater sånn som dette her, <laughs> hvis jeg har tett nese, selv om jeg bruker nesespray, og sånn, og medisiner, så er jeg likevel tett i nesa, øynene mine renner, i, uh, liksom, ja. Ja, ikke korona, men jeg vet at det er pollenallergi. Jeg uh, blir väldigt trøtt, vil gå og legge mig. vil gå og sove midt på dagen, fordi det er jo i mai at bjørkepollen ofte uh, er på sitt mest intense. Det er mye pollen i lufta. Så ironisk nok, så liker jeg når det regner i maj Selv om jeg egentlig er så glad i regn, jeg liker best sol. Men i maj så er det bra, for når det regner, så blir pollen skyldt bort. Ikke sant? Mens når det er fint vært, så er det masse, masse, masse pollen i lufta. Og du kan se att det er sånn gult, ikke sant? Gult på vindu på bilen din, for eksempel. Eller at det er gult liksom, ute på rekkeverket på verandaen, eller noe sånt. Og da, da blir jeg så dårlig. Jeg blir så jeg blir litt ubrukelig. Det å være ubrukelig betyr at man ikke man kan ikke brukes til noe. Så det hadde ikke blitt så väldigt bra podcaster hvis jeg hadde lagd mange. Nå begynner det å bli litt bedre, da jeg regnet litt også, så nå er jeg i god form. Men «Gud skjer lov», «Gud skjer lov», altså det betyr egentlig «takk». «Takk og lov», «takk Gud». Gucci lov for at eh, jeg bare har bjørkepollenallergi, og ikke grasspollen och hva heter det, Alisa, burot och det er masse forskjellige typer pollen. Jeg tenker på de som har grasspollenallergi, det må være utrolig kjedelig. Da kan man ikke sitte ute i hagen eller ute i parken, man begynner å nyse og klø i øynene, det er jo kjedelig også. Så bjørkepollen är... Kjedelig å ha allergi mot, men jeg har kun det. Så likevel så er det ikke så ille. Så ja, mai er snart over, og da, da er ofte pollen over også. Så det blir bra. Men dere, jeg håper at dere har det bra. de som er allergiske med pollen, jeg håper at det, går, at det kommer til å løse sig for dere. Så tänkte tenkte til slutt i dag, så skal jeg... En, jeg har fått en liten historie fra en av lytterne, som, skal, som ville fortelle litt om sin historie. Og det er jo sånn som jeg spurte om noen av dere vil dele historien sin. Og da er det altså en av lytterne som heter Aurelia, Aurelia kanskje fra England. Aurelia sier på norsk da. Og hun sier at det er greit at jeg deler navnet hennes, da. Så da gör jeg det. Hei, Aurelia, hvis du hører på nå. Her kommer historien din. Hun skrev kort til meg om sin historie. Nå leser jeg for dere, da. Det er tyggelig å høre vem lytterne er også. Da står det. Hun skrev til meg. Jeg heter Aurelia og kommer opprinnelig fra England. Jeg har jobbet i National Health Service, NHS, som leder i mange år. En helt vanlig jobb. Men mannen min, Tom, er akademiker. Han er en antropolog og jobber som forsker. På grund av dette bodde vi i mange steder, både i England, men også utenlands i Östafrika. afrika Først bodde vi ett og et halvt år i Nairobi, Kenya, mens han forsket på doktorgraden sin. Etterpå bodde vi i Tanzania i to år. Vi bodde i Arusha, nær Serengeti National Park men vi elsket å reise til Sansebar av og til der du bodde. Og så skriver hun her på Swahili, skriver hun, «Lakini, ninafikiri, kwamba, toli ishi, kole, mbele, jetu». Uh, og det er kanskje ikke noe som alle dere for, uh, forstår, men det, uh, det betyr på en måte, uh, jeg, helt direkte oversatt, betyr det at uh, jeg, jeg trodde vi bodde, uh, um, vi bodde rätt foran oss, men jag tror det handler om tid her da, at, det, at du bodde der för oss eller noe sånt, egentlig når hun skriver det da, i hvert fall. Videre, vi flyttet hit direkte fra Tansania i mars i fjor, så det flyttet till 2020 når Norge stengte ned fra Tansania til Norge. Jeg vil ikke anbefale noen å flytte til et annet land under en pandemi, det var utrolig stressende, som du kan forestille dig Men vi elsker Norge. Vi jobber som forskere ved universitetet, og vi trives med friluftslivskulturen. Jeg elsker å lære norsk, og vi har väldigt lyst till å bo här länge Vi har fingrene krysset for det. Så skriver hun «Tusen takk for din insats og håper denne e-postmeldingen ikke går rett til søppelkassen din, som den fra universitetet i Kanada for lenge siden. Hils Bahia Aurelia». <laughs> Tusen takk, Aurelia, for att du delte din historie. Det er jo spennende at dere har bodd forskjellige steder, fordi mannen din er forsker. Og jeg har jo fått flere sånne historier, så jeg kommer til å dele historien til folk sånn litt underveis. Det var Aurelia sin. For i gang leste jeg jo et dikt hvis dere husker det. Eh, så jeg håper at flere kan sende inn sin historie. Da kan dere sende det eposten min. Karense, Eh, karenze@alfakrøllnote.no. Så kanskje jeg får flere historier å lese. Det er spennende. Men jeg vil bare si tusen hjertelig tak for at dere lyttete til podkasten min. Nå tenkte jeg skulle ut og gå tur med Bahia her for 100 strekker seg og venter på tur. Ikke sånn, Pahia? Så får jeg på meg joggeskoene og ut på tur. Så, tusen takk for at dere lyttet til podcasten min, og vi høres snart igjen, og nå er snart Bjørkepollen-sesongen over for denne gang. Det blir bra. Ha det godt, og takk for nå.